أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه لا نزال نقرأ في ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع الكتاب وفي كتاب آداب الصحبة وصلنا في القراءة الماضية إلى أن انتهينا من حقوق الولد على أبيه وحقوق الأبي على ابنه واليوم نبدأ القراءة من عنوان حقوق المملوك طبعا المملوك هو الرقيق الذي كان موجودا في تلك الأعصر وكان كثير من الناس يسيئون معاملة الرقيق وكان الإسلام قد جاء بتحرير الرقيق ولم يأتي بالرق كما كان شيخنا الشيخ محمد غزالي رحمة الله تعالى عليه يقول جاء الإسلام بالعتق ولم يأتي بالرق جاء فوجد الرق قائما فشرع له أبواب العتق لكن ليس في الإسلام أي باب من أبواب الاسترقاق إلا باب الأسر في الحرب إذا كان القانون الدولي السائد يقول بمثل هذه القاعدة يعني إذا حاربنا غيرنا فاسترقوا جنودنا نحاربهم ونسترق جنودهم معاملة بالمثل أما وقد انتهى هذا الأمر فلم يعد هناك باب من أبواب الرق مفتوحا في نظرة الشريعة الإسلامية والباقي في بعض البلدان وهي قليلة جدا الباقي فيها من العمل على الطريقة القديمة البيع والشراء كله باطل شرعا البيع لا يملك الرقيق والشراء لا يملك الرقيق وهذه كلها عقود باطلة لأن الأصل في الإنسان الحرية ولا يجوز الاسترقاق إلا بالسبب الوحيد الخاص بالاسترقاق في الحرب ما عدا ذلك فهو كلام لا يصح لا تصح فيه العقود شرعا وينبغي علينا أن ننتبه إلى ذلك لأن كثيرا من إخواننا طلاب العلم والعلماء لا يزالون في مجالسهم يقررون أحكام الرقيق وبيع الرقيق وعيوب الرقيق وشراء الرقيق ومعاينة الرقيق وبعدين إذا أعتقها يعمل إيه أو إذا أعتقه يعمل إيه كل هذا الكلام موجود في كتب الفقه لأنه كان موجودا في العصور التي كتبت فيها هذه الكتب لكن هذا الكلام ليس ضربة لازم يعني ليس ضروريا أن يكون في المجتمع الإسلامي أو في أي مجتمع من الدنيا استرقاق وليس ضروريا إذا لم يوجد استرقاق أن تطبق هذه الأحكام لأنها لا تطبق إلا في حالة وجود الرقيق مع ذلك لما جاء الإسلام العظيم باعتاق الرقيق وبفتح أبواب التحرير في كفارة اليمين وفي المن وفي المكاتبة وما إلى ذلك جاء أيضا لمن لم يتمكن من أن يسلك به أحد هذه السبل لتحريره جاء بحقوق المملوك جعل للمملوك حقوقا لأول مرة في التاريخ مملوك ده كان زي قطعة البضاعة زي, زي المادة التي تملكها في بيتك أو في سوقك لأول مرة جاء الإسلام بحقوق المملوك لأول مرة في التاريخ الإنساني البشري جاء الإسلام بحقوق المملوك في شريعته وعندما نقرأ هذه الحقوق ينبغي أن نتذكر أنه إذا كان هذا ما يقرره الشرع من حقوق للمملوك الذي هو شيء وليس إنسانا في نظر فكرة الاسترقاق هو في نظر الإسلام إنسان مكلف إذا كانت هذه الحقوق للإنسان المملوك لغيره اللي هو ناقص الأهلية فما بالك بحقوق المساعد والخادم والسائق والحارس حقوقهم أكثر من ذلك لا شك لأن هؤلاء بشر يتعاقدون معك على العمل بينك وبينهم عقد والعقد يقتضي حقوقا لكل من المتعاقدين الحقوق مش بس مرتبه 
الحقوق أيضا هي معاملته ومعاشرته ومؤاكلته ومشاربته والعطف عليه والبر به هذه بعض الحقوق بعض الحقوق التي توجب التي يجب إعطاؤها لمن يساعدنا في عملنا سواء في البيت أو في المكتب أو في الشارع أو في المحل وهي لابد أن تكون أكثر من الحقوق التي تعطى للمملوك فإذا استمعنا لحقوق المملوك ووجدنا أنفسنا مقصرين فيها بالنسبة لمن يعمل معنا نستطيع أن ندرك إلى أي مدى نحن مخطئون وينبغي أن نعدل سلوكنا يقول الإمام الغزالي رحمه الله اعلم أن ملك النكاح قد سبق ذكر حقوقه في آداب النكاح هذه الجملة محل نظر كبير لأن العلماء عرفوا بعضهم يعني أو أغلبهم عرفوا عقد النكاح بأنه عقد يشبه عقود الاسترقاق ليس لا تتحول المرأة إلى رقيق طبعا ولا الرجل أولى إنما للرجل ملك على المرأة في الاستمتاع والخدمة وما إلى ذلك وسموه ملك النكاح يعني أن يملك الرجل حق الاستمتاع بالمرأة سموا هذا ملك النكاح هذا التعبير تعبير يعني متجاوز أو, أو متجاوز مش متجاوز فيه هو نفسه تعبير متجاوز لأنه ليس ملكا وإنما هو علاقة متبادلة بين الرجل والمرأة على حسب ما وصفها القرآن سكن ومودة ورحمة وما إلى ذلك ومثل هذه المعاني تتنافى مع معنى الملكين أن يكون الخلق من ذكر وأنثى وأن يكون بين الذكر والأنثى مودة ورحمة وأن يكون قد جعل لنا أزواجا من أنفسنا لنسكن إليها كل هذه المعاني تتنافى مع معنى الملك فوقوع الفقهاء أو استعمال الفقهاء تعبير الملك في هذا الباب استعمال فيه تجاوز ينبغي أن لا نسايره بسهولة يعني قال ملك النكاح قد سبق ذكر حقوقه في آداب النكاح في الأبواب التي مرت معنا فأما ملك اليمين فهو أيضا يقتضي حقوقا في المعاشرة لا بد من مراعاتها ملك اليمين هو الاسترقاق فقد كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فما أحببتم فأمسكوا وما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله فإن الله سبحانه وتعالى ملككم إياهم ولو شاء لملككم إياهم لملكهم إياكم إن الله سبحانه وتعالى ملككم إياهم ولو شاء لملكهم هم كانوا المالكين لملكهم إياكم الحديث النبوي الجميل ده عبارة عن جمع من مجموعة أحاديث ولم يرد بهذه الصيغة الطويلة في حديث واحد عند عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جمع الإمام الغزالي مجموعة من الأحاديث كلها صحيحة وساقها في سياق واحد كما لو كانت حديثا واحدا ولكنها ليست حديثا واحدا أول ما فيه في هذا الحديث التقوى الأمر بالتقوى اتقوا الله فيما تملكون تقوى هي الخوف الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل تقوى تعرفها كده تقوى هي الخوف من الجليل هو رب العالمين والعمل بالتنزيل أول حاجة تخاف ربنا في من يعمل معك أو يساعدك أو يكون كذا الأمر الثاني أطعموه مما تأكلون يعني ما يبقى لكش أنت الأكل الدرجة الأولى وهم الأكل الدرجة الثالثة ما يبقاش أنت تأكل الأكل المطبوخ النهاردة وهم يأكلوا الأكل البوائي اللي بقاله أسبوعين ما ينفعش لابد أن يأكل مما تأكل منه إذا أكلت أكل النهاردة يأكل معك إذا أكلت البوائي يأكل معك طيب وكسوهم مما تلبسون 
هذا لا يعني انه انا اذا اذا جبت بنطلون من ماركه معينه اجيب له نفس البنطلون لكن اجيب له بنطلون اذا جبت ملابس تليق بمستوى نعمه الله علي اجيب له ملابس تناسب ان تستر عورته وان تقيه حر الحر حر الصيف وبرد الشتاء ده الذي ينبغي في مساله اكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون لا يكلف الا مقدار ما يستطيع مقدار ما لا يتعبه مش يستطيع بمشقة مش يستطيعه هو حينما أخر الليل مهدود لا مقدار ما يستطيع بمعنى الاستطاعة الإنسانية العادية كما تقبل لنفسك اقبل له فما أحببتم إذا عجبك فأمسكوا خلاص هو بتاع يعني عندك هو بنتكلم عن الرقيق وإذا كرهت تخلص منه بيعه خلص عاده قلوا السلام عليكم مع السلام لكن لا تمسكه فتعذبه ولا تعذبه خلق الله وبعدين جاب العلة الجامعة لهذا فقال فإن الله سبحانه ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم ضع نفسك مكانه لو كان أنا كتب علي هذه العلاقة كتبت علي أنا هذه العلاقة كيف كنت أتمنى أن أعامل وعامل من تملكه أو يعمل معك بنفس المعاملة التي كنت, تمن التي كنت تتمنى وتحب أن تعامل بها وقال صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق طعامه وكسوته بالمعروف إيه المعروف ده يعني أبقى لقيق ما لا المعروف هو العرف المعروف هو ما تعارفه الناس خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف المعروف هو العرف فله طعامه وكسوته وتقد العرف السائد العرف السائد هو ما تراضى عليه الناس ما قبله الناس ما عرف الناس أنه يؤدي إلى تحقيق الأغراض المطلوبة من العمل أو التصرف أو القول أو ما إلى ذلك فله طعامه وكسوته بالمعروف وبعدين ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ما يستطيع أن يقوم به دون مشقة بالغة عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا خائن ولا سيء الملكة الخب هو الخداع والخادع والمخدوع كلاهما يسمى خبا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لست بالخب أنا لا أخدع الناس لست مخادعا ولا الخب يخدعني ولا اللي بيخدع الناس يقدر يضحك عليه فالخب هو الخائن الخداع الذي يكذب على الناس ويدلس عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا خائن اللي يخون الأمانة واللي يخون العهد واللي يخون الاتفاق واللي يخون الوظيفة واللي يخون الترتيب الذي وضعه الله فيه ويغير الأحوال لكي تكون لمصلحته بدل مصلحة من كانت لهم هذه كلها خيانات هذه الخيانات صاحبها لا يدخل الجنة ولا سيء الملكة سيء الملكة هو الذي يسيء إلى مملوكه الذي يعامل مماليكه معاملة حقيرة الذي يسيء إليهم ولا يحسن إليهم يحرمهم حقوقهم يديهم طعام قليل يكسوهم من هلاهيل الهدوم ومش من الهدوم العادية ولذلك لما سرق غلامان يعني مملوكان في عهد سيدنا عمر سرق شاة فذبحها وأكلها وأتى بصاحبهما بمالكهما فقال له والله لولا, لولا أني أعلم أنكم تجيعونهم وابتدومش أكل كفاية لقطعت أيديهما لأنه ده حد السرقة لا أوتى بمملوك سرق من جوع إلا قطعت يد صاحبه قال لهم أنا بعد كده اللي يجي لي مملوك سرق من جوع بسبب جوزة الولد دول كانوا جعانين أحقا طعيت كنت 
عشان يلزم اهل المدينه كلهم اللي في حكمه كلهم انهم يراعوا حق المملوك في الطعام حتى لا يجوع فيسرق. طيب. سيئ الملكه هو الذي يعامل مملوكه معامله سيئه. لا يدخل الجنه، احنا معنا حديث مرت قبل كده وشرحنا المعنى ده لكن لابد ان نكرره، لا يدخل الجنه خائن اخب ولا خائن ولا سيء الملكه يعني لا يدخلها في الوقت الذي يستحق دخولها فيه طبيعيا. لو كان ما عندوش الذنب ده كان هيدخل بعد ساعه من الحساب، لكن لما جه الذنب ده هيتاخر ثلاث اربع ساعات، واللحظه من الحساب تشيب لها الولدان. طيب لا يدخل الجنه لا يدخلها في اول الامر الذي يجب ان يكون دخولها فيه لو كان ما عندوش المعصيه دي. لا يدخل الجنه يعني لا يدخلها مع المؤمنين الصالحين الذين يسبقون اليها. هذا النفي ليس نفي الدخول بالمطلق، يعني ليس انه يدخل النار. هذا النفي معناه يتاخر في دخولها حتى يظن يظن الظنون بنفسه وبمصيره وهذا كاف في عذابه وبعد ذلك يدخل الجنه حتى الذين يدخلون النار من المؤمنين فانهم لا يخلدون في النار يعذبون فيها ثم يدخلون الجنه بفضل الله ورحمته نسال الله الا يريدنا جميعا على النار لان مجرد المشي على الصراط وهي تحتنا مصيبه لا يحتملها احد فما بالك بدخولها والعياذ بالله قال روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم عنده ناس بيخدموه في البيت كم نعفو عنهم بيغلطوا بيكسروا بيشيلوا حاجات بيحطوا حاجات كم نعفو عن الخادم فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت فكرر السؤال فقال أعفو عنه في كل يوم سبعين مرة كل يوم تعدل سبعين غلطة الواحد وسبعين تحسبوا عليه طيب يعني ما نبهوش ما قلوش انت حطيت ده هنا ومكانه هنا ما قلوش انت حطيت السجادة دي كده والسجادة دي مكانها هناك الهدوم دي مكانها في الدولاب ده لا انبهه هذا ليس مؤاخذة ولا معاتبة ولا محاسبة هذا تعليم والتعليم علي واجب عشان ما يجننيش بعد كده في حياتي امال ايه يوفوا عنه سبعين مرة ده في الاخطاء في الاخطاء الاخطاء التي تستوجب عقوبة او لوما شديدا تغفر منها سبعين خطأ في اليوم سبعين يا اخواني واخواتي كما نعرف جميعا لله نهائيا عدد سبعه وسبعمائه سبعه وسبعين وسبعمائه وسبعه الاف كل ما فيه رقم سبعه عند العرب هو لما لا نهايه يعني افضل اعفو افضل اغفر افضل سامح مش معنى سبعين مره انت استغفر لهم سبعين ان استغفر لهم او لا تستغفر لهم انت استغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله مش معناه يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد لغايه تسعه وستين سبعين ويقف لا ده معناه مهما استغفرت لهم لن يغفر الله له وهكذا كل اعداد السبعه ومضاعفاتها. وروي ان عمر رضي الله عنه ابو عبد الله بن عمر ده عبد الله راوي الحديث ابوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب الى العوالي، العوالي ضواحي المدينه اللي حواليها اللي كان فيها السقاه والرعاه ومن الى من اليهم. كان يذهب الى العوالي كل يوم سبت فاذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه، يروح المناطق دي اللي بيشتغلوا فيها الرقيق يشوف انت عليك ايه النهارده حصتك تعمل ايه؟ يقول له حصتي اشتغل الجزء ده يقول له لا ده كتير عليك اشتغل لغايه هنا بس ويروح يجيب صاحبه او يدعو صاحبه او مالكه ويقول له الشغل ده مرهق اكثر مما ينبغي ضاع عنه منه كان اذا وجد عاملا كان اذا وجد مملوكا كلف ما لا يطيقه في عمل لا يطيقه وضع عنه منه يعني انقص العمل اما رغم انف مالكه واما امر مالكه ان يفعل ذلك ليه؟ اشفاقا عليهم باعتباره وهو خليفه يرى ان هؤلاء في حكومته هؤلاء في مسؤوليته 
هؤلاء سيسألوا عنهم يوم القيامة رغم أنه مش ملكهم لكن هو مسؤول عن ملاكهم فعليه أن يعلمهم ذلك وجدت في, في بعض الكتب أن أهل المدينة يذهبون إلى العالية منذ ذلك الوقت حتى اليوم كل يوم سبت بعضهم يتصدق بعضهم يأتيه الفقراء بعضهم يعمل زي صنية العمال اللي عندك دول لكن رأيت هذا مذكورا في كتاب معاصر عن المدينة أنه أصل ذهاب أهل المدينة إلى العالية كل يوم سبت حتى الآن قصة سيدنا عمر دي بس لم يتح لي بعد أن أتحقق من أهل المدينة لسه لغاية زمننا ده بيروحوا ولا الكلام ده كان من 30-40 سنة لما كتب هذا الكتاب الذي أذكر وقيل للأحنف بن قيس الأحنف بن قيس طبعا أحد حكماء العرب وحلمائهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله أو لخلتين يحبهم الله أو خلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنا فده الأحنف بن قيس قيل له من من تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم واحد تاني قيل له فما بلغ من حلمه إيه بقى المستوى الذي كان حلمه يصل إليه فتعلمت أنت من الحلم العظيم ده اللي النبي مدحك به قال بينما هو جالس في داره إذ أتته خادمة له بسفود عليه شواء سفود صنية كده اللي هي بتبقى زي الأعواد الحديد يعني شبكة يعني عليها شواء فسقط السفود من يدها على ابن له فعقره أصابه فمات تعب مليانة لحم سخن وهي مولعة من النار جاي من فوق الفحم وقعت من إدها على الولد فالولد أصيب فمات فدهشت الجارية تخضت فزعت الولد مات تعمل إيه فقال ليس يسكن روع هذه الجارية إلا العتق اذهبي فأنت حرة لا بأس عليك زي كلام هذا هو منتهى الحلم الذي لا يعقل هو خاف من خضة الجارية دي أن تكون سببا لحسابه يوم القيام لأنه فزع على ولده طبعا زي ما كل إنسان عادي يفزع على ولده ورجل عاقل وحليم وبيحب أبنائه وابنه قدامه أصيب هذه الإصابة بس البنت خضتها الخضة للدهاشة دي الخضة دي خلته يرق لها أكثر مما رق لمن مات لابنه الذي مات وقال ليس يسكن روع هذه الفتاة إلا العتق ما فيش حاجة طب ما حتى لو قلت لها معلش مش هتصدق فأحسن أعتقها وتبقى برة ملكي فأعتقها قال لها اذهبي فأنت حرة لا بأس عليك يعني لن أحاسبك على ماك طبعا يتعلم منه مش الحلم يتعلم منه أبو الحلم وجد الحلم وسابع جد من جدود الحلم يعني طيب وكان عونه ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ده حفيد عبد الله ابن مسعود إذا عصاه غلامه قال ما أشبهك بمولاك بمولاك يعني بنفسه مولاك يعصي مولاه وأنت تعصي مولاك يعني يقول له أنا أعصي الله رب العالمين وأنت بتعصيني أنت زي عشان إيه لأن لا يؤاخذه على ما عصاه فيه لأن لا يعاقبه على ما أخطأ فيه لأن لا يؤاخذه بما فعل من خطأ يذكر نفسه بأنه طب هو بيعصي ربنا سبحانه وتعالى بأخطائه التي يقع فيه فقال له كان يقول له ما أشبهك بمولاك مولاك يعصي مولاه وأنت تعصي مولاك عون, الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا من أهل الكوفة كان زاهدا مشهورا بالزهد ولازم عمر بن عبد العزيز وهو خليفة هو زرع عمر بن عبد العزيز فقال له خليك معايا فكان ملازما لعمر بيعمل إيه بقى ينصحه 
ويعظه وينبهه ويذكره بالخير ويقول له اقبل ده صواب وما تقبلش ده خطأ كان لعمر مجموعة من الأصدقاء كده كل ما تلاقوا حاجة كان صاحبا لعمر بن عبد العزيز فهو من الصحبة دي مش بيلعبوا طاولة ولا بيعودوا بالليل يلعبوا كتشينة ولا يجيبوا سيرة الناس لا أصحاب عمر بن عبد العزيز كان مهمتهم كان لهم مهمة مهمتهم أن ينصحوه ويسددوه ويوجهوه إلى الخير وكان عمر طبعا يقبل منهم لا لا خير فيكم إن لم تقولوا ولا خير فينا إن لم نسمع كما قال جده عمر الخطاب رضي الله عنه وأغضبه هذا الغلام يوما غلام ده اللي كان بيقول له ما أشبهك مولاك أغضبه يوما فقال له إنما تريد أن أضربك أنت بتنرفزني عشان أضربك إنما تريد أن أضربك اذهب فأنت حر أنت بتغزني عشان أضربك وقت فيك زنب طب والله من يضربك اذهب فأنت حر ده في شدة الغيظ فما بالكم في حال الرضا كان بيعمل إيه بقى في هذا الغلام في حال الرضا في حال الغيظ بيعمل فيه كده فما حالنا ما بالنا بحال الرضا وقال محمد بن المنكدر هذا هذا من كبار التابعين الثقات المروي عنهم في كتب الحديث قال محمد بن المنكدر إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عبدا له فجعل العبد يقول أسألك بالله أسألك بوجه الله فلم يعفه العبد يقول له أسألك بالله بطل أستحلفك بوجه الله بطل وهو مستمر في الضرب فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح العبد فانطلق إليه فلما رأى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك يده فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام سألك بوجه الله فلم تعفه فلما رأيتني أمسكت يدك قال فإنه حر لوجه الله يا رسول الله قال أما لو لم تفعل لسفعت وجهك النار قال له إذا ما كنتش دلوقتي حررته أطلقته أعتقته في اللحظة دي كنت دخلت النار سفعت وجهك النار ليس معنى هذا أنه يخلط في النار أيضا وإنما يعذب بقدر ما عذب هذا العبد لكن لما قال له فهو حر يا رسول الله قال له أما لو لم تفعل لسفعت وجهك النار وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين الأجر الأولاني في الصدق إنه نصح كقال الحق لم لم يغش سيده ولم يخالفه إنما قال له الحق ثم أحسن عبادة الله تبارك وتعالى فله أجره مرتين ولما أعتق أبو رافع أبو رافع ده مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أهداه إليه عمه العباس بن عبد المطلب بكى لما أعتق أبو رافع بكى وقال كان لي أجران فذهب أحدهما كان له أجرين أجر طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسول الله الذي كان يملكه فلما أعتق بكى وقال أنا كان لي أجرين دلوقتي النبي أعتقني فذهب عني أحدهما هذا الصحابي كان أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر ومع ذلك لم يشهد بدرا كان لسه حديث عهد بإسلام لكن شهد أحدا والمشاهد كلها بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في المدينة بعد مقتل عثمان بيسير أيام أسابيع وقت قليل قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قبل أكله فليجلسه وليأكل معه فإن لم يفعل فليناوله يلو حبا من الطعام يقول له كل دول وفي رواية إذا كفى أحدكم مملوكه, مملوكه صنعة طعامه فكفاه حره حر الطعام بيسخن ومؤونته بنظفه ويؤشره بيحطه في الحل وقربه إليه فليجلسه وليأكل معه فإن لم يفعل 
فليناوله أو ليأخذ أكلة فليروغها وحطها في الإدام فليروغها وأشار بيده وليضعها في يده وليقل كل هذه الحديثين دول العلماء كلموا فيهم كلام طويل قوي عن مدى وجوب هذا أو استحبابه فانتهوا إلى أنه هذا من المستحب وانتهاءهم إلى أنه من المستحب غريب سببه ليه لأنه قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يفعل يعني الأمر السابق ليس على سبيل الوجوب لأنه لو على سبيل الوجوب ما يقولناش فإن لم يفعل أما وقد قال فإن لم يفعل فالدلو بدائل يبقى الأمر ده على سبيل الندب على سبيل الاستحباب على سبيل الجواز أيضا لأنه في ناس لا يرون هذا جائزا فبيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جائز وكويس وتأخذ عليه ثواب فعلى الأقل أطعمه من هذا الطعام إذا لم تجلسه معك ليأكل منه وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده جارية بنت فعالها عالها يعني أنفق عليها ولبسها وشربها وأكلها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فذلك له أجرا له أجر أنه أحسن إليها في التعليم وفي التربية وفي الإعالة وله أجر أنه تزوجها فأخرجها من الطبقة التي كانت فيها إلى طبقة امرأته وزوجته وهي طبقة أحسن وأحلى وبعدين ختم هذا الجزء من الأحاديث النبوية بحديث يشمل كل شيء في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته طبعا هذا جزء أو هو أول الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وبعدين بقى الإمام الذي على الناس هو كزال غاية المرأة في بيت زوجها راعية والخادم في مال سيده راع إلى آخر فهو جاب القاعدة العامة في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال الإمام الغزالي فجملة حق المملوك أن يشركه في طعمته وكسوته ما يأكل وما يلبس ولا يكلفه فوق طاقته ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء وأن يعفو عن زلته ويتفكر عند غضبه عليه بهفوته أو بجنايته في معاصيه معاصيه يعني معاصي المملوك لسيده وجنايته على حق الله تعالى وتقصيره في طاعته مع أن قدرة الله عليه فوق قدرته هو بيعصي الله سبحانه وتعالى ويقصر في حقه والمملوك بيعصيه وبيقصر في حقه قدرة الله على على المالك أشد من قدرة المالك على المملوك فيتفكر فيما يفعل كما كان يقول له عتبة ابن مسعود إنه عبد الله بن عتبة ابن مسعود عصا عصيت مولاك ومولاك يعصي مولاه قال تم كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق وهو الكتاب الخامس من ربع العادات من كتب إحياء علوم الدين والحمد لله رب العالمين حمدا دائما كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي المصطفى خيرة خيرة الله من خلقه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يتلوه كتاب آداب العزلة حنبدأ الآن في كتاب آداب العزلة وهذا كتاب عجيب لأن هذا كتاب يقارن بين حالتين للإنسان أن يعيش مع الناس ويصاحب الناس ويخالط الناس يدخل بيوتهم ويدخلون بيته يتعامل معهم في الأسواق وفي المناسبات السعيدة يهنيهم والمناسبات المحزنة يعزيهم ماذا يخالط الناس وبين أن يعتزلهم فلا يكون له بهم صلاة وأغلب الكلام الذي في باب العزلة هو كلام إخواننا الزهاد والصوفية والناس طيبين دول والإمام الغزالي كأنه يرجحه أنا بقول كأنه لأنه له كلام كده وكلام كده لكن كأنه يرجحه لكن الذي ينبغي أن نعرفه أنه هذا ليس هو المنهج الأصح المنهج الأصح أن تختلط بالناس وأن تبتلى بهم وأن ترى ما يفعلون بك من أخطاء ومن سيئات 
وأن تعاملهم بما يرضي الله عنك فتغفر لهم وتحسن أخلاقك معهم المناهج الأصح أن نعيش في الدنيا مبتلين لأن ربنا ما خلقناش في الدنيا إلا الابتلاء فأنا لما اعتزل وقفل علي بيتي وما عملش حاجة أبقى أنا ابتليت فين ما اختبرتش ما ابتليتش الابتلاء هو الاختبار فأنا أقول هذا مقدمة لأن الكلام كتير جاي في الأول كله مع العزلة ووجوب العزلة وحلوة العزلة وكده لكن هذا كلام إخواننا أهل الزهد ولذلك عبد الله بن المبارك لما صديقه قعد في مكة بعث له قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب وانت قاعد في الحرمين تعبد ربنا انت بتلعب من كان يخضب خده بدموعه فمن كان يخضب خده بدموعه فرقابنا بدمائنا تتخضبوا احنا احنا بنتقاتل في سبيل الله انت قاعد هناك مبسوط في مكة مع اسمه مجاور مجاور في مكة بعث له قال له كده قال له ما ينفعش قال له يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فرقابنا بدمائنا تتخضب احنا بنقتل ولذلك مسألة العزلة دي مسألة فيها يعني كلام كثير قال الإمام الغزالي كتاب آداب العزلة هذا هو الكتاب السادس بقى من الربع الثاني ربع العبادات بعد مقدمة حمد فيها الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم والمقدمة طبعا كالمعتاد بيعملها ملائمة لحال الكتاب فقال مثلا الحمد لله الذي أعظم النعمة على خيرة خلقه وصفوته بأن صرف هممهم إلى مؤانسته أول حاجة دول مش مهتمين بالناس مهتمين برب العالمين وأجزل حظهم من التلذذ بمشاهدة آلائه وعظمته قاعدين يتأملوا في خلق الله في الشجر في الحجر في الطير في السمك في الحيوان في الإنسان يتأملون في خلق الله ودي اللذة التي عندهم وروح أسرارهم خلى ما يفكرون فيه فيما بينهم وبين أنفسهم مريحا لهم وروح أسرارهم بمناجاته وملاطفته خلاهم مرتاحين بمناجات رب العالمين وملاطفته لهم وحقر في قلوبهم النظر إلى متاع الدنيا وزهرتها حتى اغتبط بعزلته كل من طويت الحجب عن مجاري فكرته الكلام الصعب الصعب الحق قال إنه الذين اختاروا العزلة دول بقوا سعداء جدا وهم قاعدين لوحدهم بيفكروا لوحدهم ومحدش حاسس فيهم فكروا بأنفسهم في خلق الله وفي مجد الله وفي ملك الله وفي صنع الله للإنسان ولغيره لكن محدش شايفهم فلا يتكلمون بما يفكرون فيه ولا يختلطون بالناس فاللذة دي تبقى بتاعتهم كأن واحد فينا عنده طبق من الحلوة التي يحبها جدا ومحروم منها بقاله سنين طويلة زي التمر اللي جابته أمل ده بقالنا مدة ما شفناهش فيمسك التمر ده وبدل ما يقول للناس تفضلوا يدخل بيه حتى سر الدارية في البيت يقعد يأكله 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 يجيله سكر على طول وما استفدش حاجة فدول عاملين كده دول قاعدين في العزلة فكروا في آيات الله وآلاء الله ويمجدون الله تبارك وتعالى ويحمدونه بس لوحده لا يعلمون الناس شيئا ولا يستفيدون من الناس شيئا فهو الإمام الغزالي بيمدحهم بهذا المديح فاستأنس بمطالع ده بقى اللي طويت الحجب عن مجاري فكرته ما حدش بيشوفه ولا بيسمعه استأنس بمطالعة سبحات وجهه تعالى في خلوته كان في خلوته كأنه يوم القيامة يرى رب العالمين لأنه في حديث لا تورن ربكم يوم القيامة رؤية البدر في لا تضامون في رؤيته فقال ده قاعد في الخلوة كأنه قاعد يوم القيامة كأنه ربنا بينجيه وبينجي ربنا سبحانه وتعالى 
واستوحش بذلك لما رأى عظمة الله وأحس أحس أنه يناجيه في خلوته استوحش بذلك عن الأنس بالإنس لا يأنس بالإنس مع أنه الإنس جاي من كده والأنس جاي من الإنس والاثنين جذر واحد الفرق في في التشكيل في وضعهم الصرفي بس مفتوحة ولا مكسورة في وضعهم الإعرابي مفتوحة حركتها مفتوحة ومكسورة إنس وأنس الاستوحش بذلك عن الإنس عن الأنس بالإنس مش عايز الإنس دول خاص وإن كان من أخص خاصته ابنه أو أخوه أو صديقه أو جاره العزيز أو أخص خاصته مش عايزهم وخلاص مستغني بالله رب العالمين ثم قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدي أنبيائه وخيرته وعلى آله وصحبته سادة الخلق وإمته أما بعد فإن للناس اختلافا كثيرا في العزلة والمخالطة وتفضيل إحداهما على الأخرى المخالطة طبعا ضد العزلة مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن غوائل تنفر عنها وفوائد تدعو إليها الجملة دي صحيحة العزلة لها فوائد ولها مصائب الغوائل جمع غائلة ما يغتاله ما أنت فيه والخلطة المخالطة أيضا لها فوائد ولا غوائل لها مصائب لكن المقارنة تبقى فين ده ينبغي أن نقف عنده قال وميل أكثر العباد والزهاد لهم أخوان الصوفية وأمثالهم ميل أكثر العباد والزهاد إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة وما ذكرناه في كتاب الصحبة من فضيلة المخالطة اللي تخلصنا على طول ده من فضيلة المخالطة والمؤاخات والمؤالفة يكاد يناقض ما مال إليه الأكثرون من اختيار الاستيحاش الاستيحاش يعني الشعور بالوحشة إذا كان مع الناس احنا قاعدين كده ومستين مع بعض لا هو زاعد معنا يبقى مستوحش يبقى لوحده كده مش عايز يقعد معاهم قافل على نفسه وهم بيتكلموا هو مش عايز يسمع وبيقولوا حاجات تتفهم هو مش عايز يفهمها لأنه هو زي أنا قاعد مع الناس دول هذا يستوحش بالناس بدلا من أن يأنس بالناس يناقض ما ملأ إليه الأكثرون الله أكبر الله أكبر من اختيار الاستيحاش والخلوة فكشف الغطاء عن الحق في ذلك مهم ويحصل ذلك برسم بابين الباب الأول في نقل المذاهب والحجج فيها من بيقول بالعزلة ومن بيقول بالمخالط الباب الثاني في كشف الغطاء عن الحق بحصر الفوائد والغوائل يعني فوائد العزلة وغوائلها وفوائد المخالطة وغوائلها فقال الباب الأول في نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين في ذلك أغلبهم في هذا الباب أقوال من تابعين وأتباعهم أغلبها من من بعد التابعين لكن فيها قليل من التابعين قال أما المذاهب فقد اختلف الناس فيها وظهر هذا الاختلاف بين التابعين فذهب إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وداود الطائي وفضيل بن عياض وسليمان الخواص ويوسف بن أصباط وحذيفة المرعشي وبشر الحافي طبعا وآخرون بس دول كلهم ليسوا تابعين دول من من بعد التابعين أتباع التابعين أو أتباع وأتباعهم متأخرين وما اللي قال الخلاف في عاد التابعين لأنه هم أخذوا أراء بعض التابعين وعملوها مذهب لهم فقال ظهر هذا الخلاف من عهد التابعين وأثر في من بعده وقال أكثر التابعين باستحباب المخالطة واستكسار المعارف والإخوان هنا قال بعض التابعين قالوا كده هنا قال أكثر التابعين وقال أكثر عشان كده قلت لكم الباب ده هنلاقي فيه أراء يعني أو, أو نقول متضادة أو متضاربة للإمام الغزالي لأنه هو عايز يحببنا في العزلة ومش قادر النصوص مش مساعدة فبيجيب ده وده يعني قال أكثر التابعين باستحباب المخالطة واستكثار المعارف والإخوان للتألف والتحبب إلى المؤمنين 
انت لما يبقى لك معارف كتير هتحب بعضهم وبعضهم هيحبك وهتحب التاني والتاني يحبك وهتكره واحد لانه وحش والوحش هيكرهك فده ده الابتلاء اللي كنت بحكي عنه من شويه. استكسار المعارف الاخوان للتالف والتحبب الى المؤمنين والاستعانه بهم في الدين تعاونا على البر والتقوى. ومال إلى هذا سعيد بن المسيب والشعبي وابن أبي ليلى وهشام بن عروة وابن شبرمة وشريح وشريك بن عبد الله وابن عيينة وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وجمع والمأثور عن العلماء من الكلمات ينقسم إلى كلمات مطلقة تدل على الميل إلى أحد الرأيين يعني العزلة أحلى لا الخلطة أحلى دي كلمة مطلقة ما تدلش على حاجة وإلى كلمات مقرونة بما يشير إلى علة الميل ناس قالوا مطلقا كده بنحب العزله، وناس قالوا مطلقا بنحب المخالطه، وناس قالوا بنحب العزله لان فائدتها كذا، وناس قالوا بنحب المخالطه لان فائدتها كذا، فالمنقول عنهم انواع، ناس عللوا لماذا يفضلون العزله على المخالطه او العكس، وناس لم يعللوا لماذا يفضلون العزله على المخالطه او العكس. قال فلننقل الان مطلقات تلك الكلمات لنتبين المذاهب فيها وما هو مقرون بذكر العله نوردها عند التعرض للغوائل والفوائد. ده منهج في التاليف يخليك في الاول كده تروح على طول ناحيه العزله ما هو بينقل الكلمات المطلقه اللي ما فيهاش قيد اللي ما فيهاش سبب فتظن انت وانت تقرا او انت تستمع ان المطلوب هو العزله دي لانه الكلمات اللي فيها مطلقه مش مقيده بقيد ما عليهاش حد ما ما بيقولش انا بحب العزله عشان كذا بحب العزله بحب العزله بحب العزله ده مين ده فلان وفلان وفلان من الائمه الكبار طب ما انا ابقى زيهم دول ولذلك انا يعني استشفافي كده ان هو بيفضل العزله وان كان لم يمارسها الا في اخر حياته لما اعتزل يقرا في البخاري ومسلم وكان يسال الله ان يموت على دين عجائز نيسابور ف ف الاشياء المعلله هنجيبها لما نذكر الفوائد والغوائل العيوب والمزايا لكن الاشياء اللي مش معلله المطلقه هقولها لكم دلوقتي فقد روي عن عمر رضي الله عنه انه قال خذوا بحظكم من العزله وقال ابن سيرين محمد بن سيرين تابعي العزله عباده اولا خذوا بحظكم من العزله عن عمر ده مش كلام مطلق ده بيقول نصيب يعني اعمل نفسك وقت تعتكف فيه وقت تخلو فيه الى نفسك وقت تحاسب فيه نفسك وقت تراجع فيما فعلت في اليوم أه الاستاذ حسن البنا رحمه الله عليه لما انشا جماعه الاخوان المسلمين أه جعل للعزله وقتا خاصا لا يضر بحياه الانسان جعل العزله دي قبل ان تاوي الى فراشك وعمل ورد اسمه ورد المحاسبه في 30 سؤال تسأل نفسك الثلاثين سؤال كل يوم قبل ما تنام هل أديت فرائضي في وقتها هل استطعت أن أصلي في جماعة هل حرصت على أن آمر بمعروف أو أنهى عن منكر هل تكلمت باللغة العربية أو نصحت أحدا أن يتكلم باللغة العربية هل صفحت عن من أساء إلي هل صالحت من أغضبته بالأمس أو قبل أيام هل هل ثلاثين سؤال كل سؤال منهم متعلق بتزكية النفس وهذا قال ورد المحاسبة تحاسب نفسك به عند النوم لما تنام تفتكر حسناتك وسيئاتك يقال في آخر الورد ده فإن وجدت خيرا فاحمد الله واحرص على استمراره وإن وجدت غير ذلك فتب إلى الله عشان تنام تعب فتب إلى الله واحرص من الغد على تغيير ما وجدته سيئا إلى ما هو أحسن فقول عمر خذوا بحظكم من العزلة مش معناه سيبوا الناس 
معناه أعمل كده اعمل لحظات نفسك في اليوم تفكر فيها في حسناتك وسيئاتك فتسأل الله بركة الحسنات وتسأله مغفرة السيئات والتوبة عليك منها ومن هنا كانت كلمة محمد بن سيرين العزلة عبادة مش العزلة اللي يعطف في العلاء وطفي النور العبادة في دي ايه لا العزلة دي العزلة التي فيها تفكر وتدبر ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى على الطريقة التي ذكرتها دي هي دي العبادة وقال الفضيل بن عياض رحمه الله كفى بالله محبا صحيح الذي يحبه الله عايز حبيب تاني كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا قال له يكفيك أن تحب الله ويحبك الله ويكفيك أن يؤنسك القرآن وتأنس به ويكفيك الموت اللي بتشوفه كل لحظة في أصدقائك وأقاربك وجيرانك وأبنائك وبناتك إلى آخره واعظا طيب عشان أنا يحصل لي هذا أعمل إيه أتخذ الله صاحبا وأترك الناس جانبا قال اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا وقال أبو الربيع الزاهد هذا اسمه وقال أبو الربيع الزاهد لداود الطائي داود هو داود بن نور صيرني الطائي من كبار الزاهدين قال عزني قال أبو الربيع زاهد اسمه أبو الربيع الزاهد أو شهرته أبو الربيع الزاهد قال لزاهد آخر عزني فقال له صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة صم عن الدنيا خلص طيب وفطرك إمتى يوم تموت فطرك الآخرة وفر من الناس فرارك من الأسد عندنا حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد في مروياتنا الإسلامية لكن هو قال له فر من الناس كلهم المجذوم والسليم الكويس والوحش فر من الناس فرارك من الأسد وقال وهيب بن الورد اسمه عبد الوهاب وهو من أتباع التابعين في سنة 153 وكان من الزهاد الحكماء قال بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت تسعة من عشر أجزاء من الحكمة في الصمت والعاشر في عزلة الناس بفضل إبادة ابتلي بإيدم تحن بإيدم تحن شبحك وقال سفيان بن سعيد السوري المحدث الكبير هذا وقت السكوت وملازمة البيوت والقناعة بأقل القوت فتن كتر جدا حتى أنه أحسن ما تكلمش مع الناس وأحسن تخليك في بيتك ما تطلعش وأحسن ترضى بأقل القليل في الطعام مش لازم خمس أصناف مش لازم من كل صنف خمس مرات يجيك في صنف ولا صنفين يكفوك وخلاص وكان الصحابة يلوم بعضهم بعضا على إدامين في وقت واحد وقال إبراهيم بن يزيد النقي هذا من كبار التابعين ومن أساتذة الفقه في الكوفة قال إبراهيم بن يزيد النقي لرجل تفقه ثم اعتزل قالوا يقول له أنا عايز اعتزل بقى سبع كلام العزلة ده فقال له تعتزل ليه؟ قال له أنا مش عايز الناس قال له طيب الأول تفقه اعرف اللي عليك واعرف اللي لك واعرف واجباتك بعد ما تتفقه يبقى يحلها ربنا ليه؟ ليه الكلام ده؟ هو فريم النقعي كان معتزل لا فريم النقعي كان خائض في الناس بيعلم وبيفقه وبيدي وبيدرس هو أستاذ حماد بن سليمان أستاذ أبو حنيفة فدول وهو تلميذ مدرسة الكوفة يعني من أو من كبار مؤسسي مدرسة الكوفة بعد عبد الله بن مسعود فقال الرجل تفقه لأنه إذا تفقه لن يعتزل قال له تفقه ثم اعتزل إذا تفقه عرف الحلال والحرام والواجب والممنوع والأمر المعروف النعم المنكر وفائدة أن تبلغ منه كلمة ينصلح بها إنسان واحد في الدنيا وفي الآخرة لن يعتزل فلما قالوا قال له اعتزل قال له لا الأول تفقه بعدين اعتزل ما قالوش ما اعتزلش يا أخوانا ليه لأن هذا منهج في التعليم مجرب 
اذا قال له ما تعملش اللي هو عايز يعمله هيروح يعمله او هيدور على شيخ تاني يقول له اعمله انما هو قال له ده في درجه بس قبلها انت نسيت حاجه عايز اقرا القران انت بتعلم القراءه الاول ما انت مش لازم تقرا القران من المصحف وانت ما بتعرفش تقرا الحروف طبعا في بلاد المسلمين غير العربيه الناس يقرؤون القران وهم لا يعرفون الحروف العربيه ويقرؤون باحكامه في المصحف الشريف وهم لا يعرفون العربيه بس هذا من معجزات القران لكن ده قال له تفقه ثم اعتزل الاول شوف الدنيا فيها ايه من العلم وبعدين قرر بقى تعتزل ولا لا قال بشر ابن عبد الله بن يسار الجمعي وهو تابعي صدوق كان انا قلت لكم الراجل الثاني كان من اصحاب عمر بن عبد العزيز هذا كان من حرس عمر بن عبد العزيز كان من اللي بيحرس عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز كان عنده حراسه وعربيات مصفحه وحاجات كده لا كان بيمشي مع مجموعه من الناس ينبهوه الى انه هذا الحي كذا الى انه هذا الشارع كذا الى ان هؤلاء الناس كذا وينتبهون لمن ياتي قد يريد احد اغتياله فيعني الدنيا كانت اتغيرت فيحرسونه. قال بشر بن عبد الله بن يسار: اقل من معرفه الناس فانك لا تدري ما يكون يوم القيامه. اذا قال فان تكن فضيحه كان من يعرفك قليلا. تحذير خوف اقل من معرفه الناس فانك لا تدري ما يكون يوم القيامه مش عارف هتموت على ايه وتبعث على ايه فان تكن فضيحه يعني يوم الحساب كان من يعرفك قليلا ما تتفضحش على رؤوس الخلائق عشر يعرفوك ما يعرفوك احسن ما يعرفوك ملايين وبعدين تلاقي نفسك اتفضحت في الملايين دول وقال الفضيل بن عياض من سخافه عقل الرجل كثره معارفه وهذا كلام طبعا لا يصح ولا ولا يجوز ان يكون صحيحا. اما ابن عباس رضي الله عنهما فقال افضل المجالس مجلس مجلس في قعر بيتك لا ترى ولا ترى. هل كان ابن عباس يفعل ذلك؟ لا، ابن عباس كان في المسجد وكان في الشارع وكان في الحج وكان في العمره وكان في المناقشات الفقهيه الطويله وكان احد العلماء الاثبات الذين ينقلون علم القران الكريم الى الامه. امال ايه الكلمات دي؟ لا بد أن تحمل هذه الكلمات على محامل خاصة في أوقات خاصة جرت فيها فتن فرأى هؤلاء العلماء الصالحون أن اعتزال الفتنة أولى من الخوض فيها وإلا فهؤلاء هم الذين نقلوا الدين وهم الذين علمونا التفسير وهم الذين رووا الأحاديث وهم الذين أموا الناس في المساجد والجمع والجمعات وفي الحج وفي غيره فكيف اعتزلوا هذا كله ينبغي أن لا يؤخذ على ظاهره هذا كله يفهم في ضوء الظروف والمحن التي مروا بها فقالوا فيها مثل هذا الكلام أما حياتهم فتدل على خلافه طيب يبقى كلام لنا غلط لا كلام لنا مش غلط كلام لنا مقيد بقيود الأوقات والمناسبات والظروف التي قيل فيها أمال الذي يقتدى به ويتأسى به منهم إيه هو سلوكهم في حياتهم مش هذه الكلمات اللي سماها الإمام الغزالي في الأول منصفا كلمات مطلقة مطلقة لأنها ما قيدتش بالقيود التي ينبغي أن تقيد بها لا قيود الزمان ولا الظرف ولا المكان فلا ينبغي أن تعمل هذه الكلمات المطلقة عملها في نفوسنا فنعتزل الناس أو نعتبر العزلة أفضل لا هذه ينبغي أن تؤخذ في حدود الظروف التي قيلت فيها والأشخاص الذين قالوها والامتحانات التي تعرضوا لها وأن يقرن بها سلوكهم الآخر في حياتهم كلها فنرى أن العزلة ظرف خاص وظرف طارئ وليست سلوكا مطلوبا على وجه الاطلاق لانه لو اعتزل العلماء الناس فمن يصلح الدنيا؟ العلماء هم ملح البلد زي ما قال الشاعر يا معشر القراء يا ملح البلد من يصلح الملح اذا الملح فسد فيجب على هؤلاء العلماء ان يكونوا بين الناس ان هذا دورهم 
إذا قعدوا في بيوتهم فلم يعملوا شيئا نكتفي بهذا القدر هذه الليلة ونراكم يوم السبت القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته